0: למען הגילוי הנאות, הפרק הזה הוקלט לפני שהתחילה המלחמה, לפני שידענו מה יקרה בשביעי באוקטובר. אבל כשהקשבנו לפרקים האלה ובדקנו את הרלוונטיות שלהם, אנחנו ראינו שבפרק יש כל מה שאנחנו צריכים לדעת על עולם העבודה החדש. כל כך הרבה טיפים, ובסופו של דבר, כולנו חוזרים לרציפות תפקודית, לרציפות עסקית, ממליצות בחום להקשיב לפרק ולקחת ממנו כל הטיפים שאנחנו צריכים, כדי להמשיך, לתפקד ולעשות שהמשק שלנו יעבוד. הקשבה מועילה ומהנה.
1: עתיד מזהיר, הכל על חדשנות בעולם העבודה, בהגשת נילי גולדפיין ומליאל קובי. מה
2: קורה, נילי? היי היי, מה ממש נחמד לי להיות פה. נכון, כיף לנו ונהיים לנו אז גם, כיף לנו ונהיים לנו בחזור, גם עם החברותה. נכון, הכי כיף. סוף סוף נילי לא מתלוננת. נילי, איך הזיכרון שלך? מה? איך
0: הזיכרון שלך? מאיפה השאלה הזאת? מעניין אותי. אני חושבת שיש לי זיכרון פנומנלי. Uh, השותף שלי חושב שיש לי זיכרון פנומנלי בעיקר לשטויות. הוא לא מבין איך נשאר לי מקום במוח. <laughs> זיכרון של נשים קוראים <laughs> לזה. והבן זוג שלי טוען שאני לא זוכרת ואני רק אומרת שאני זוכרת, ואני זוכרת רק דברים שאני מאשימה אותו. אפרופו תלונות. אפרופו זיכרון של נשים, <laughs> יפה.
2: <laughs> והזיכרון <laughs> שלך עדיין טוב כפי שהיה?
0: לא. מה השתנה? פעם, כל בן אדם שהייתי פוגשת הייתי זוכרת בחיי, כולל שם, ובזה ארגון הוא עבד. ועם השנים, כנראה בגלל שפגשתי כל כך הרבה אנשים, ושחייתי כל כך הרבה שנים, טפו, תודה לאל, חם, רוצה חם. עוד, אני לפעמים פוגשת אנשים שאני לא זוכרת, או שאני פוגשת אנשים ואני מייחסת... אותם לאיזשהו הקשר אחר. אני רואה שהזיכרון שלי נפגם. נשמע דווקא בקטנה, כאילו רוב
2: האנשים כבר בגיל הרבה יותר צעיר, שזה בערך, לפי המחקרים אחרי גיל 30, <laughs> משתבש המון בזיכרון שלהם, מלשלוף שם של זמר, סרט וכולי, עד בגילאים טיפה יותר מאוחרים כמו שלנו. <laughs> להגיד, רגע, על מה דיברנו? רגע, מה הייתה השאלה הראשונה מתוך השלוש ששאלת אותי? זה לא קורה לך? <laughs> לא. יפה, אז לא. אתה במצב מצוין, מעולה. בעיקרון, אחד האתגרים הגדולים ביותר באמת בהיבט אה, אה, שאנחנו מתבגרים, זה, זה גם שהזיכרון אה, משתבש בכל מיני אופנים, גם אפילו בלי קשר לאיזה לא, זיכרון היה לנו שהיינו צעירים, טוב יותר או פחות, וזה אתגר בעולם העבודה החדש שלנו בגלל הלמידה. כי דיברנו כאן כל כך הרבה פעמים, כמה זה קריטי ללמוד כל הזמן. והיום אנחנו לומדים גם דברים טיפה יותר מורכבים אפילו, ולפעמים זה בא לידי ביטוי בלאמץ טכנולוגיות חדשות, וכמו שאמרנו, למחוק את הדברים הישנים שלמדנו, ולעשות דברים אחרת לגמרי, ולכן אנחנו צריכים את הזיכרון פה לטובתנו. ובקורס שעשיתי ללמוד איך ללמוד, שהוא אחד הקורסים שדיברנו עליו כאן לא מעט, כי הוא באמת וואו, בקורסרה, אה, היא הזמינה, המרצה, פרופ' ברה ברוקלי, אה, אורח, שהוא אחראי על אה, בין היתר מחקר בעולם הנוירונים והזיכרון. והוא אומר, אחת השיטות הטובות ביותר לכן לשמור תאי זיכרון לאורך זמן, במיוחד של דברים חדשים שלמדנו, זה לעשות הפסקות ולעשות ספורט. ובלי קשר למה שהוא אומר, יש המון המון מחקרים שמראים שגם כל העולם של מוזיקה, ולהקשיב למוזיקה, או לנגן מוזיקה, או ליצור מוזיקה, ובכלל להפעיל כל מיני חושים, יכול מאוד לתרום לזיכרון.
0: אני חושבת שבאמת זיכרון זה, זה קריטי לעולם החדש, כי צריך להשתמש בו אחרת. יש דברים שאת צריכה לזכור ויש דברים שאת צריכה לשכוח. אז את כאילו צריכה להיות יותר פרואקטיבית -פרו ביותר אזורים במוח, כדי להחליט מה לזכור ומה לשכוח. זה יותר מורכב מקודם שפעם רצינו הכל לזכור. נכון, לגמרי.
2: אז בוא נדבר קצת באמת על מוזיקה. יש איזשהו סרט ששודר בנטפליקס, שהוא סרט דוקו, שקוראים לו, לא מצאתי את השם שלו בעברית, אבל באנגלית זה מבפנים, אורח חיים בפנים, או משהו בסגנון הזה. ובסרט יש עובד סוציאלי שבעצם uh, השתמש ב, במחקרים של המוזיקה באופן מעשי מול חולי דמנציה, אלצהיימר וכולי, ובעצם השמיע להם פלייליסטים של שירים שהם אהבו ושמעו בעבר, והרבה גם מהמוזיקה שהוא השמיע, וזה קראתי ממחקר אחר עוד מזמן, שאם uh, מישהו שיש לו בעת זיכרון מהעולמות האלה, היותר מורכבות וקשוחות, ונותנים לו להקשיב למוזיקה שהוא שמע שהוא היה צעיר בגיל ההתבגרות, הרבה דברים פתאום ככה חוזרים לחיים. גם זה מאיר תאי זיכרון, גם זה משפר תפקודי מוח. ובשביל זה הבאנו היום אורח מאוד מיוחד, שיש לו גם uh, כישרון מוזיקלי. ואנחנו נתחיל עוד אפילו לפני שנציג אותו בלהקשיב לקטע קטן של מוזיקה שהוא יודע לנגן, הוא מנגן על חליל צד. אז בואו נקשיב לזה רגע.
0: וואו, 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 כפיים. כפיים. לא, 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 לא.
2: איזה כישרון. אז יש לנו כאן את אלון ממלוק, מנהל ההדרכה ומנהל ה-UI וה-UX של חברת אליינטק, וגם מנגן על חליל צעד, שאני ואני מכירות אותו המון שנים, ושמענו אותו מנגן בהרבה מאוד כנסים, ואלון איש מאוד מיוחד, ואנחנו מאוד שמחות שאתה כאן.
1: אני מאוד שמח להיות פה.
0: אלון, בוא תציג את עצמך.
1: אז אני אתחיל דווקא מהמוזיקה. כי אני מנגן מוזיקה כל החיים, מאז שאני זוכר את עצמי, וזה חלק בלתי נפרד ממני. והחליל, לא הלכתי לכל מקום. פעם הייתי מפריד בין החליל לחיים המקצועיים, היום זה בא לאן שאני לא הולך. ואני גם מנהל הדרכה, המון שנים בעולם הלמידה וההדרכה, מעל 20 שנה, בכל מיני ארגונים, ניהלתי הדרכה בפרטנר, באמדוקס, והיום בליין טכנולוגיות, אני מנהל את ההדרכה ואת, ואת ה-UIUX. בתוך חטיבת הייטרו.
0: סופר מעניין. הסיפור הזה של המוסיקה תופס אותי במקום טוב, כי אני מסתכלת היום על עולם הלמידה, שאתה ואני חלק ממנו כבר הרבה מאוד שנים, ואני רואה באמת המון המון שינויים שקורים בעולם הלמידה, וחלקם היה ניתן מאוד בקלות לעשות אנלוגיה למוסיקה. זה נחמד שאתה גם מפה וגם מפה. אז בואו נשאל אותך, אנחנו נגיע חזרה לנגינה. מה השינויים שאתה חווה בעולם הלמידה? איפה זה פוגש אותך ואיפה זה פוגש אתכם?
1: אז אני מסתכל ב שנים האחרונות, קודם כל באמת, אין מה להשוות את הקצב ואת הרמה של הטכנולוגיות שמקיפות אותנו. אם אני מסתכל על לפני 20 שנה, ניגשה אליי מנהלת ושאלה אם אפשר להוציא את האנשים שלה לקורס פיתוח מנהלים. זה היה קורס של שבוע מחוץ לעבודה ועוד ימים שלמים של הדרכה, אני לא יכול לדמיין את זה היום. וזאת אולי המגמה המרכזית, קצר. הכל הרבה יותר קצר, הרבה יותר מהיר. היום אנחנו מדברים על ימים בודדים, חצאי ימים, על פודקאסטים, אבל קצר זה כבר לא חלף עם הרוח וטקסטים ארוכים, אלא יותר בית הנייר, באנלוגיה להדרכה, הדרכה מהירה ונטפליקסית. מדהים, אז... אתה יודע
2: שאני בעבר הייתי עושה סדנאות של כמה מפגשים, וסדנאות של יום שלם, והיום אין לי את זה בכלל כאופציה. כאילו כן אפשר כמה פעמים, אבל כל פעם נושאים אחרים, וזה לא יהיה משהו שהוא כאילו סדרתי ארוך מדי, וגם המפגשים עצמם הם מאוד מאוד קצרים. אפילו אקאטונים אה, יתקצרו לארבע שעות ולא ל-24 שעות, וזה עובד לא רע.
1: אז זאת המגמה המרכזית שאנחנו, שאנחנו רואים היום, באמת לקצר, אנחנו כולנו בפומו, מפחדים לאבד דברים מסביבנו, והקשר שלנו מאוד מאוד מוגבל. המגמה השנייה היא פרסונליזציה, כמו שביוטיוב. היום יוטיוב יודע בדיוק מה העדפות המוזיקליות שלי ומציע לי, ככה גם היום הטכנולוגיה משרתת אותנו. הלומד נמצא במרכז, יש המון המון אפשרויות למידה, וכל המערכות האלה, מהמדריך האנושי ועד לטכנולוגיות למניהן, אז כל אלה בעצם מאפשרים ללומד ללמוד באיזה דרך שהוא או היא רוצים. המגמה השלישית היא, אני מסתכל פה מסביב ורואה אותנו עם, עם אוזניות ו... זה באמת חלק מזה. אנחנו לומדים היום עם כל החושים. אנחנו שומעים, אנחנו רואים, אנחנו חווים. אני לא מזמן ראיתי טכנאי של פולקסווגן, ששם משקפי VR מציאות אה, מדומה, ועם זה הוא ניגש למכסה מנוע. וזה בדיוק הראה לו איפה ללחוץ ומה לעשות, ומרכיבים של המנוע. כלומר, זו למידה שמקיפה אותך מכל, מכל הצדדים. ואולי המגמה האחרונה והחשובה מכל, אנחנו עוברים מללמוד את המה, ללמוד את האיך. מעולם של תוכן לעולם של מיומנויות. אנחנו יותר ויותר משקיעים במיומנות. דיברתם פה בעבר על המיומנות של ללמוד איך ללמוד, <תקש> הזכרתי את זה קודם, אנחנו מדברים גם על אג'יליות, איך לעבוד בסביבה אג'ילית ומשתנה, איך לעבוד במציאות מורכבת. אם הייתי בעבר מפתח שמגיע לשבת מול מסך ומתרכז רק בעבודה היום שלי, היום אני יכול להיות בפרויקט אחד, ומחר עם פרויקט אחר, ולהחליף מנהלים תוך כדי הפרויקט. אני חייב ללמוד לעבוד במציאות משתנה. זאת מיומנות שצריך לפתח אותה, לצד מיומניות רבות שיכשירו אותנו לעשור הבא.
0: אז בואו אולי לנו, היות עקרונות, זה שברור שכולנו מרגישים וחווים כל העת, איפה זה בא לידי ביטוי? אצלך בעבודה. אתה גם הזכרת קודם שאתה יושב בארגון הדרכה שאיננו שייך להון האנושי, אלא שייך דווקא לממשק החוצה, לממשק לקוח. אז בואו בוא תשתף אותנו קצת. איך זה בא לידי ביטוי בפועל?
1: אחת הפריבילגיות שיש לי בתפקיד, ולנו, במחלקת ההדרכה שלנו, שאנחנו עובדים גם עם עובדים של החברה וגם עם לקוחות. וזה מותח, כי זה מביא אותך לתכנן הדרכה לאנשים באמת ברמה מאוד גבוהה ומאוד מאוד מאוד מגוונים. אז ראשית, פנימה, בתוך החברה, אנחנו משקיעים הרבה מאוד בלמידה. אנחנו חברה בחזית הטכנולוגיה. מה אתם עושים? לא אמרת. אליין טכנולוגיות, חברה אמריקאית גלובלית, נוסדה ב-1997, אה, סופר חדשנית בעולם רפואת השיניים, חברה למכשור רפואי. המוצר הראשון היה אינביזליין, מיישרי השיניים השקופים, וכל הפלטפורמה הדיגיטלית שמאפשרת את זה. בישראל אליין מעסיקה למעלה מ-700 עובדים, מפתחת ומייצרת את הסורק לפנימה שנקרא הייטרו. למעשה ההמצאה היא סורק, סורק דיגיטלי שסורק את הפה ומאפשר לראות את הפה, את הפה, את השיניים בתלת מימד. טכנולוגיה מדהימה. ובאמת דרג דמינוס, שאנחנו רגילים לעשות בשיחה עם הרופא שיניים, לראות את התמונות השחורות האלה ברנטגן, פתאום אתה רואה על מסך גדול צבעוני בדיוק מה מצב הפה. איך תוכנית הטיפול נראית, ורואים את <laughs> הלפני ואת האחרי. ותחשבו בך על מהפכה הדיגיטלית של הקליניקה. גם הרופא עובר מעבודה ידנית, או עבודה של פעם, לעולם דיגיטלי שלם. וזה גם אתגר בתוך, אני חוזר ללמידה, אתגר באיך שאנחנו צריכים קודם כל להכשיר את האנשים שלנו, <coughs> בתוך החברה, לעולמות הטכנולוגיים האלה. יש הרבה מאוד <coughs> למידה דיגיטלית, הרבה מאוד אחריות על הלומד, להתפתח ולבחור את מסלולי הלמידה <coughs> אחת הפריבילגיות שיש לנו, או שיש הרבה מאוד רופאים אצלנו בחברה, או שפשוט ללכת לבקר רופאים, ואז אתה לומד מתוך התנסות איך נראה העולם הזה של רפואת השיניים. וככל שתלמד יותר, תמיד אפשר ללמוד עוד ויש אינסוף אפשרויות.
0: אז לנו דוגמה לתהליך למידה שעשית ללקוחות דווקא, שמשלב את כל העקרונות שדיברת עליהם קודם.
1: אז ראשית, אנחנו עוברים לסרטונים קצרצרים ופודקאסטים. Uh, ברור לנו שלאף אחד אין קשב ל... uh, ל... לוידאוים ארוכים ול... ולהסברים ארוכים מדי. אנחנו במגמה של לשנות את התפקיד של המדריך בשטח. במקום להיות ה... מי שמצביע ומסביר איך ללחוץ על כל כפתור, בשביל זה יש את הפלטפורמות הדיגיטליות, בשביל זה יש סרטונים. דווקא הערך של הגורם האנושי הוא לעזור בטרנספורמציה הדיגיטלית הזאת. איך אני מעביר את הקליניקה שלי לתהליכים דיגיטליים? שזה מחבר אותי אולי למגמה שעוטפת את, את כל המגמות שהזכרתי את כרגע, בעולם, כרגע בעולם הלמידה, Humanized the Digital. כלומר, איך אני מכניס את הגורם האנושי לתוך כל העולם הדיגיטלי הזה שנמצא שם, ואיך אני משתמש בו בצורה הכי חכמה, גם ברמת התקשורת וגם ברמת הליווי והמנטורינג ה, לתהליכי הלמידה שקורים בקליניקה.
0: ואתה רואה איזושהי דיפרנציאציה ביכולת של הלומד לקלוט. נניח בהבדלים הבין-דוריים, כי אנחנו מדברים גם בפודקאסט הזה הרבה על דור ה-X ודור ה-Y ודור ה-Z ודור ה-Alpha. ומה לי קודם שאלה אותי על בעיות הזיכרון שלי, אני בת 60 וחצי. ואין לך בעיות זיכרון. ואין לי, לי, לי בעיות זיכרון. נבחנתי אותך בלי בעיות זיכרון, לא, אני בקענה. לא, יש לי בעיות זיכרון ביחס לעצמי, אבל ביחס לאוכלוסייה... לא, אין לך <laughs> בעיות זיכרון, אילי. סליחה, זה אוקיי. זה מטורף. ואני לא מנגנת, ואני לא
1: בהכללה אני אגיד, היום שגם האוכלוסייה המבוגרת יותר, מה שאנחנו קוראים דור ה-X ומעלה, גם להם כבר אין סבלנות ללמידה ארוכה, נכון, ולשבת ולקרוא מאמרים ארוכים. יש יותר משמעת, כי ככה הם למדו פעם, אבל הפיתוי לגשת לסרטונים הקצרים ולמה שנגיש מיד, חל גם עליהם. אני חושב שהדור הצעיר מלכתחילה ניגש כבר ככה ללמידה. כלומר, מלכתחילה יחפש את הסרטון הקצר, את הפודקאסט, אפילו לא ישאל את ה... את המדריך שבסביבה, וזה אולי ההבדל. אבל העקרונות האלה היום קיימים אצל כולם, והאשליה ש... שהמבוגרים לומדים יותר זמן, יותר כי יש להם יותר סבלנות, או שאין להם אוריינות דיגיטלית, אני חווה את זה כ... כן, לפעמים צריך לעזור קצת יותר באוריינות הדיגיטלית, אבל אני חווה שזה הולך ומצטמצם, ו... וכולם מתכנסים לאותם עקרונות. אני
2: מתחברת לזה מאוד, וגם באמת ה-GPT מאוד עוזר, והכלים דומים ל-GPT, כי... כאילו יש חוויה חדשה של זה בסדר, לא חייבים גם לזכור את הכל, ולא חייבים גם לדעת הכל. ויש פה איזה עוזר אישי או עוזרת אישית שיכולים לתת לנו כל הזמן ידע וללמר אותנו דברים, וללמוד ביחד איתנו. אז באמת אה, למידות ומנות קטנות מאוד אפקטיביות וקצרות. אה, אתה יכול קצת לדבר על הסיפור של החושים, נגיד מהחוויה שלך, האמת, אם אנחנו <אח> חוזרים לתחילת הפודקאסט אה, הקצר שלנו, שהוא רק 20 דקות, ועוד רגע נגמר, <laughs> אה,
1: אז euh, אני אחבר את זה בשני, בש, בשני אופנים. אחד, באמת המוזיקה לוקחת אותך למיומנויות אחרות ממה שאתה צריך ביומיום. ואתה מצליח לשכלל את המיומנויות האלה, אתה חווה את תחושת ההישג. אני מתייחס למוזיקה ברצינות, ואני לוקח שיעורים מדי פעם, ואני מאתגר את עצמי על ידי מורה, ואני רואה שכשאני מצליח שם, תחושת המסוגלות שלי יועלה, וזה משפיע לי גם על היומיום האחר שלי בעבודה המקצועית. הדבר השני זה שהמוזיקה גורמת לך לעסוק בדברים אחרים. בעולם של משפטים ומילים, אתה בעולם של צלילים ותווים. זה משהו אחר. ואתה מפעיל חלקים אחרים במוח, ולפחות אני מרגיש שזה קצת כמו ריסטארט. ואז כשאני מגיע להתרכז בדברים אחרים, אז אני הרבה יותר חד והרבה יותר ממוקד, ולא שחוק מיום שלם שבו אני מתעסק רק, רק במלל. אז זה עבודה על כל החושים בהשוואה של מוזיקה והיומיום המקצועי שלנו.
2: מדהים. אנחנו באמת צריכים לארוז עם, עם כלים וטיפים באמת קצת יותר פרקטיים ויומיומיים למאזינים שלנו, שככה בעצמם מפתחים את עצמם ולומדים בתוך ארגונים או באופן עצמאי. ובאמת אני רוצה להתחבר למה שאמרת, במקום הפרדוקסלי, דווקא כשאנחנו נמצאים בעומס, ודווקא כשאנחנו נמצאים באזורים שבהם אנחנו עכשיו עושים איזשהו פרויקט חדש, וצריכים ללמוד הרבה, או נלך על סינדרום הסטודנט הקלאסי באוניברסיטה, המחקרים שה... דרך דווקא באמת לשפר את הזיכרון ולשפר את האפקטיביות של הלמידה, זה לעשות כן הפסקות ולעשות דברים אחרים, וגם לנוח ולאכול כמו שצריך ולישון כמו שצריך, כאילו הדברים הכי בסיסיים בסוף, הופכים להיות מאוד מאוד קריטיים לתקופה, לתקופה הזאת של למידה והתפתחות. אז באמת תאמצו את הכלים של הפסקות אלפא, דיברנו עליהם כבר בכל מיני פרקים, אני רגע אזכיר את זה כי זה נורא מתחבר לפרק הזה. כשאנחנו עושים הפסקה ושהמוח שלנו לא חושב על דבר אחד, נגיד למדתי משהו חדש, התרכזתי, 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 אחלה. עכשיו אני רוצה דווקא להעלות את הזיכרון שלי ואת ההפנמה של החומר, כי בסוף אנחנו לומדים, ואנחנו צריכים רגע לייצר איזה קשרים חדשים בתוך המוח. אז לצאת להפסקה, שזה אומר להקשיב למוזיקה, ללכת לטיול עם הכלב, לשטוף כלים, לצאת רגע לשמש, זה מעלה את הסיכוי שיהיה לי יותר גלי אלפא, ושגלי האלפא עולים במוח, הרעיונות הכי טובים עולים מהתתמודה אז תשתמשו באמת ברב חושיות
0: ובהפסקות כדי ללמוד באופן יותר אפקטיבי. ואני רוצה להגיד שאחד הדברים שאני מתרשמת מאלון כל השנים שאני מכירה אותו, זה באמת כמה הוא יודע לעשות העברת חדשנות מהמוסיקה לעבודה ומהעבודה למוסיקה. אז אני חושבת שכל אחד מאיתנו שיכול לאמץ תחביבים שאינם קשורים בחיים המקצועיים, אלא במשהו אחר לחלוטין, אנחנו יכולים לגרום לעצמנו לחיווטים חדשים במוח ולהיות הרבה יותר יצירתיים במה שאנחנו עושים. ואני רוצה לקחת משפט ממה שאלון אמר, <דיגיטל> אנחנו כל כך דיגיטליים היום, שאנחנו לפעמים שוכחים שלמידה נעשית גם באמצעות המגע, המילה, העין הטובה, ולהכניס יותר אנושיות בעולמות הלמידה שלנו, ויותר משחקים של פעם. כי בסוף, אנחנו לא מחשב, אנחנו בני אדם. תודה ראם. <תודה>
1: <תודה> ואני אגיד, <כן> לא להפסיק ללמוד, אבל לא רק ללמוד, להציב מטרה, ולהרגיש שיש תחושת הישג שאני משיג אותה. בלמידה זה כל כך משמעותי, אותה הכרה, כמו שאנחנו נהנים לקבל, תעודה קטנה, mm -hmm. איזושהי הצלחה באיזשהו אה, תרגיל, זה בדיוק זה, וכך אנחנו מפתחים את עצמנו בלי הפסקה, ולא להפסיק ללמוד. אני אתחבר מאוד,
2: וארוז את זה עם... עוד חיזוק למה שאתה אומר, אפרופו תגמול וחיזוק, שאנחנו מקבלים תגמול על משהו, וללמוד דברים שמעניינים אותנו, זה מתגמל את המוח. מה שעולה זה הורמון הדופמין, שהוא הורמון שמייצר המון מוטיבציה. אני תמיד אומרת, במקומות שעובדים היברידי, ותודה לאל שזה נשאר עדיין, כי יש אתגר סביב ההיברידי עכשיו בשוק העבודה המטורלל שלנו, אבל כשכבר עובדים מרחוק, לפעמים המוטיבציה יורדת. ולמה? כי כאילו לא יצאתי החוצה, ולא פגשתי אנשים, ולא הקשבתי אולי למוזיקה, ולא החלפתי האווירה. ולהתחיל את יום העבודה מרחוק, דווקא בלמידה של דברים שמעניינים אותנו ומסקרנים אותנו, מוכח מחקרית מעלה דופמין, ואז זה כזה זריקה חמודה
0: וטובה של מוטיבציה להתחיל את הבוקר איתה. אז לשמוע מוסיקה בבוקר, ותודה רבה שהייתם איתנו, ותודה לך, אלון, שבאת, רבה, ונתראה תודה. בפרק הבא. רבה, יאללה ביי.
1: עתיד מזהיר, הכל על חדשנות בעולם העבודה. בהגשת נילי גולדפיין ומליאל קובי